0: Não foi uma questão de falta de amizade, falta de preocupação, é, que eu abandonei a menina ali pra morrer, sabe? É óbvio que isso nunca passaria pela minha cabeça, que, poxa, uma coisa dessas ia acontecer ali. Eu tava me sentindo tão segura naquele local, eu acho que a Gaia também, né?
1: Gaia era uma italiana que estava alguns meses viajando pelo Brasil, só que após aceitar uma viagem pra conhecer Jericoacoara, no Ceará, ela, infelizmente... Acabou cruzando com a morte O caso de hoje vai falar sobre a última viagem Da turista italiana Gaia Molinari Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho E esse é o projeto Arquivo Mistério Para ver as fotos do caso de hoje Basta seguir a gente no Instagram Arroba Arquivo Mistério Recados dados, vamos para o caso de hoje Gaia Molinari nasceu em 85 em Piantitina, região norte da Itália. Infelizmente, não existem muitas informações sobre ela durante a infância e adolescência. O que se sabe é que quando os fatos da narrativa de hoje aconteceram, ela tinha 29 anos. Seus amigos a consideravam uma pessoa bastante extrovertida, bem-humorada, comunicativa, como tendo uma personalidade livre, tudo para ela era paz, amor, e ela decidiu que queria conhecer o Brasil por um tempo indeterminado. Gaia não era de família rica e essa viagem seria custeada por ela mesma através de serviços que ela iria prestar em restaurantes e pousadas locais. Muitos turistas, quando viajam, se disponibilizam a prestar serviços em troca de estadia ou comida. Isso é bastante comum e até existem sites e redes sociais especializadas em intermediar perfis de trabalhadores e locais de trabalho, como, por exemplo, o site Workway. Em outubro de 2014... Gaia chegou em São Paulo, onde ficou trabalhando e conhecendo o estado por cerca de dois meses. Nesse período, ela recebeu excelentes recomendações das praias do Nordeste, como sendo uma das mais bonitas do país, e fazendo algumas pesquisas, ela acabou escolhendo o estado do Ceará como seu novo destino para moradia temporária. No início de dezembro, Gaia chegou em Fortaleza, capital do estado, e assim como em São Paulo, ela não teve dificuldades para encontrar um emprego temporário em troca de moradia e alimentação. No dia 16 de dezembro, na pousada em que ela se hospedou e prestava serviço, ela conheceu a turista Miriam França. Miriam é do Rio de Janeiro, tinha 31 anos na época, graduada em farmácia, mestre em ciência biológica, e estava fazendo doutorado com especialização na imunologia da leishmaniose, no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Miriam e sua mãe, dona Valdiceia França, estavam com viagem marcada para o Ceará para conhecer praias e pontos turísticos de Fortaleza e Jericoacoara, Jericoacoara é uma cidade a 300 km da capital e é considerada por muitos como uma das praias mais bonitas do estado. Só que Dona Valdiceia acabou desistindo da viagem e como as passagens e estadias não tinham reembolso, Miriam decidiu entrar em sites de mochileiros oferecendo os tickets de passagem e estadia para de alguma forma tentar reaver o investimento, só que infelizmente ela não conseguiu a tempo e decidiu mesmo assim fazer a viagem sozinha. Nos dias seguintes, as duas criaram uma amizade e Miriam acabou falando sobre essa viagem que faria para Jericoacoara no dia 21 com retorno no dia 24 e que, como tinha uma vaga sobrando, Gaia poderia ir com ela se quisesse, dizendo ainda que não precisava pagar por isso, nem pela passagem, nem pela acomodação. Gaia aceitou, mas ela se ofereceu para pelo menos pagar a alimentação das duas. Só que com o passar dos dias até a chegada do dia 21... Miriam foi percebendo um pouco da diferença das personalidades Gaia era mais solta, queria sempre conversar, trocar experiências, ir para festas Ela era mais na dela, de ficar escutando música, lendo seus livros enquanto aproveitava as belas paisagens Elas acabaram tendo essas diferenças, mas o convite já estava feito Miriam também não pensava em desconvidá-la e as duas foram assim mesmo quando chegaram em Jericoacoara, elas se hospedaram na pousada Nova Era e a rotina das duas foi bem diferente. Enquanto Miriam continuava com sua personalidade introvertida, Gaia ia para ambientes ambiente de agitação, como bares, festas, o que não era problema nenhum. Elas eram duas mulheres que estavam apenas curtindo a viagem da maneira que mais se sentiam bem. A dona dessa pousada Nova Era, Paola Bonelli, Deu uma entrevista para o jornal O Povo, dizendo que conheceu Gaia e que ela era uma pessoa extremamente amigável e sociável. Disse que ela parecia ter uma personalidade que não a deixava distinguir pessoas boas de ruins e que tinha, em suas palavras, um caráter muito aberto. Ela fazia amizades muito fácil com vários hóspedes e moradores da região. Na noite do dia 24, no horário de pegar o ônibus da volta, Gaia estava demorando muito para aparecer. Miriam mandava mensagem pelo WhatsApp e Gaia não respondia. Como Gaia era uma mulher adulta, viajada, e como era da personalidade dela adquirir experiências culturais, Miriam achou que a amiga estava em alguma festa local e que iria ficar por lá mesmo. Assim, às 10h20 da noite, quando o ônibus chegou e Gaia não apareceu, Miriam voltou para fortaleza sozinha. No dia seguinte, 25 de dezembro, perto do meio-dia, Dois turistas que estavam passando por uma trilha que liga Jericoacoara à praia de Pedra Furada, uma trilha que é de preservação natural, onde não passam carros, eles encontraram o corpo de Gaia. Quando a polícia chegou, foi constatado o seguinte, Gaia estava descalça, usando apenas um biquíni, uma canga e estava com uma mochila nas costas, dentro não tinha praticamente nada de valor o seu celular tinha sumido. Eles encontraram apenas chicletes e uma cópia do seu passaporte, o que ajudou muito a polícia nas investigações iniciais, até porque o seu rosto estava desfigurado. Suas mãos estavam roxas como se estivessem por algum tempo amarradas de uma maneira muito forte. A única pista ou evidência na cena do crime era um estilingue de cor amarela. Enquanto Gaia era enviada para o IML, a polícia entrou em contato com as autoridades da Embaixada da Itália no Brasil para dar a notícia e iniciar a busca por suspeitos. Na pousada Nova Era, a informação de que Miriam estava com ela foi fornecida e através do número de telefone do registro da hospedagem, eles conversaram com ela no final da tarde e combinaram que ela precisava comparecer a uma delegacia de Fortaleza no dia seguinte, às 6 da manhã, para prestar depoimento. Ela ficou chocada com a notícia e sua primeira atitude foi pegar um caderno e começar a escrever tudo o que se lembrava para não correr o risco de esquecer algo depois. Ao mesmo tempo, a polícia encontrou um primeiro suspeito, Edson Veríssimo, um jovem local que tinha problemas mentais e andava sempre com um estilingue. Contudo, em seu depoimento, ele disse que aquela arma na cena do crime não era dele, até porque o estilingue dele era da cor vermelha e ele usava o mesmo item há muito tempo. Disse que nunca viu Gaia na vida e que durante todo o dia 24 e 25, ele esteve com sua família em casa. Por falta de provas e após confirmação do álibi, ele foi liberado. O laudo do médico legista informou que Gaia não sofreu qualquer tipo de abuso sexual, que a causa da morte foi asfixia e que ela teria falecido entre 6 a 9 horas antes de ser encontrada. Ou seja, o crime aconteceu entre 3 e 6 da manhã. O exame toxicológico confirmou a presença de álcool, mas nenhuma droga ilegal foi detectada. No dia 26, Miriam compareceu à delegacia e foi ouvida pela delegada Patrícia Bezerra. A delegada deu uma entrevista ao site Diário do Nordeste e afirmou lá que o depoimento de Miriam foi todo baseado nos escritos do caderno. O segundo depoimento dela, que aconteceu dois dias depois, 28 de dezembro, e dessa vez na cidade do crime, Aquara, também era fiel às primeiras declarações. Segundo a delegada, as informações fornecidas por Miriam apontavam para um turista, instrutor de windsurf, que também era italiano e que tinha conhecido Gaia na pousada Nova Era, esse instrutor estaria paquerando Gaia alguns dias e durante o café da manhã do dia 24, eles se bateram, os dois acabaram conversando, encontraram algumas afinidades, principalmente por causa da mesma nacionalidade e depois que as duas fizeram um check-out, Gaia foi para a praia com ele perto das 1h45 da tarde. Alguns sites ainda informam que testemunhas viram Gaia andando pela cidade às 6h30 da tarde. Segundo outras testemunhas da pousada, depois do check-out, Miriam ficou ali na área pública do local durante toda a tarde e noite, lendo livros e se revezando entre as redes e poltronas do lugar. Ela confirmou essa situação e acrescentou que estava apenas descansando e esperando Gaia retornar no horário que elas iriam embora. Durante a noite, Miriam vê o italiano chegando, só que sem Gaia. Ela perguntou para ele sobre a colega, mas ele disse que não sabia, pois os dois se separaram durante o período da tarde. Contudo, ao questionar o instrutor, o mesmo disse que tinha se encontrado com Gaia duas vezes antes daquele dia, que já tinham trocado telefones e tinha até recebido uma mensagem dela pelo WhatsApp pedindo para marcar uma aula de windsurf às quatro da tarde do dia 24. Eles agendaram, mas segundo ele, Gaia não apareceu. Sobre a conversa à noite entre Miriam e ele, o italiano informou que nunca falou com ela, até porque ele não falava português. Assim, Miriam foi chamada para um terceiro depoimento no dia 29 e agora, com os três juntos na sala, ela, a delegada e o italiano, ela acabou se contradizendo um pouco. Miriam, que antes tinha dito que Gaia e o instrutor tinham tomado o café da manhã juntos, que ele estava dando em cima dela e que saíram juntos naquela tarde, disse agora que não sabia dizer com certeza sobre isso. Já sobre o diálogo dos dois, Miriam agora disse não se lembrar se de fato tinha falado com ele. Por estas contradições, pelo fato de Miriam também ter comentado que já estava perto da data de voltar para o Rio de Janeiro, sendo que isso poderia dificultar as investigações, e de ainda existir uma suspeita de que ela tinha uma ligação com o traficante local, por ela ter comprado um baseado com esse cara, a polícia executou a prisão preventiva de Miriam mesmo tendo álibis que comprovavam sua presença na pousada durante toda a tarde e noite do dia 24 e, além disso, a presença dela no ônibus que voltava para Fortaleza na madrugada do dia 25.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da
1: humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: No início de janeiro, o corpo de Gaia foi enviado para a Itália, onde teve os trâmites legais para o enterro, sob muita comoção de parentes e amigos. E no Brasil, as investigações continuavam. A polícia chegou a encontrar um casal de turistas, um uruguaio e uma francesa, que estavam no mesmo ônibus das amigas na viagem Fortaleza-Jericoacoara e que acabaram fazendo amizade com eles e trocando telefones. O casal disse que no dia do desaparecimento, Gaia mandou uma mensagem para ele perguntando se queriam jantar juntos em algum local turístico da cidade. Eles responderam a mensagem dizendo que sim. Depois disso, ela não respondeu mais. Posteriormente... Eles falaram a um jornal que sentiram que a polícia fazia as perguntas com um direcionamento que pudesse achar evidências de que Miriam, já presa, estava envolvida no caso. Alegaram que a polícia perguntava várias vezes sobre um possível relacionamento das duas e questionaram ainda se a francesa não estaria possivelmente envolvida num trisal, algo que o casal negou veementemente. Os dias se passaram, nada mais foi encontrado para que pudesse manter Miriam presa e após uma revisão do caso pela justiça, a pedido da Defensoria Pública do Ceará, foi entendido que não havia provas suficientes para mantê-la detida por mais tempo, o que ela podia ajudar já foi feito, e assim ela pôde aguardar a investigação em liberdade. Depois da sua libertação, Miriam alegou em uma entrevista para um jornal que não houve incoerência nenhuma em seus depoimentos, que ela repetiu sempre os mesmos fatos, e a partir daqui, a história fica confusa porque é a versão dela contra a versão da polícia. Só que, parando para pensar, independente do que tenha acontecido nesses depoimentos, se a Miriam se confundiu ou não, estando nervosa ou não, por qualquer motivo, nada põe ela na cena do crime. E nenhum motivo foi levantado para que pudesse ligar ela ao fato. No fim das contas, talvez Miriam tenha sido infeliz ao dar o seu depoimento de uma maneira que orientasse a polícia a suspeitar de uma terceira pessoa através de suposições que ela mesma tirou por não entender direito a conversa em italiano entre o turista e Gaia e com isso ela pode ter acabado se prejudicando. Família e amigos se movimentaram nas redes sociais alegando que Miriam só foi presa porque era mulher e negra e no dia 13 de fevereiro de 2015 Dias depois da sua libertação e dias antes de voltar ao Rio de Janeiro, ela deu uma entrevista ao Diário do Nordeste, onde falou um pouco sobre como conheceu Gaia e sobre os fatos ocorridos antes e durante a sua prisão.
0: Assim, porque o que aconteceu é que eu conheci a Gaia aqui em Fortaleza. Quando cheguei em Fortaleza, a gente teve alguns contatos assim, de companheirismo de viagem. E ela mostrou o interesse em ir para gerir. Eu tava, contei para ela o meu roteiro de viagem. Olha, é, a minha hospedagem já está paga para duas pessoas. Já está tudo pago, porque a minha mãe viria para viagem comigo, né? Então já, esse pacote já estava pago. E, e assim, se você quiser, você vem, né? Já está tudo pago, você pode é, ficar sem problema nenhum. Então, assim, foi meio que um acordo assim, sabe? Entre amigas que estavam viajando, que, que se encontraram durante a viagem e embora Mas eu, de fato, estava viajando sozinha. E a gente estava um pouco afastado por conta da nossa diferença entre personalidade, né? Eu queria ficar mais na minha, quieta, lendo e escutando música, tranquila, relaxada. E ela queria conversar muito, sabe? Ir para festa. E assim, e aí tinha essa distância por conta da diferença de personalidade. Não aconteceu nada demais, não teve briga, não teve chateação, sabe? A viagem estava muito tranquila. Sim, no dia 24 foi o dia que a gente, que era para nós duas sair juntas de lá no ônibus de 10 e 30 que vinha para Fortaleza. Então assim, eu passei o dia inteiro e ingeri. no dia 24. A maior parte do tempo fiquei na pousada. E quando deu a hora do ônibus, a Gaia não estava por lá. Eu procurei por ela, mandei mensagem no WhatsApp, mas estava na hora do ônibus sair, então eu achei que ela tinha ficado para uma das festas que estava acontecendo no local, né? E assim, e, eu, e o fato de eu ter saído dali sem, sem ela, né? Sem ter procurado por ela na noite que ela não apareceu, não fui. Uma questão de falta de amizade, falta de preocupação, é, que eu abandonei a menina ali pra morrer, sabe? É óbvio que isso nunca passaria pela minha cabeça, que, poxa, uma coisa dessas ia acontecer ali. Eu tava me sentindo tão segura naquele local, eu acho que a Gaia também, né? Que, sabe, era um dia de festa. Eu achei que ela tava ali, pra, ficou, perdeu a hora do ônibus, ficou ali para uma festa e não, não me preocupei, sabe, com isso. Eu nunca ia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer. Desde o meu primeiro depoimento, quando eu cheguei em Fortaleza, no dia 26, eu falei para a delegada que eu estava com dificuldade de lembrar de toda a situação que tinha acontecido ali. Então, eu estava fazendo um esforço muito grande para me lembrar de tudo, para poder ajudar. Então, no segundo depoimento já foi é, um ambiente muito estressante. Eu falei novamente a história. E, mas as pessoas já estavam questionando muito, sabe, botando muita pressão, e eu, eu falei, reiterei tudo basicamente da mesma forma que eu tinha colocado no primeiro depoimento, mas já numa situação bastante estressante, sabe, as pessoas já me olhando com desconfiança, e eu não tinha ninguém ali do meu lado, não tinha um, um advogado. Muito difíceis os dias que eu estive na prisão, porque a cadeia é um ambiente muito hostil, né? Foi, foi muito difícil, eu, é, eu passei, antes de ser entregue na, na captura, eu passei a madrugada inteira com os policiais, né, sofrendo muita pressão psicológica, é, sendo chamada de mentirosa, né, sendo acusada de várias coisas que eu não fiz, e eu não tive a oportunidade de me explicar. No momento que eu cheguei ali, eu fui... Os policiais que me receberam, né as pessoas... Era um ambiente que todo mundo ali era preso, mas eu era a criminosa. né Eu era assim a dita pessoa assim, mais perigosa daquele local. Né? E eu não sabia me defender. E fiquei é, quase uma semana, seis dias, na cela comum com todas as outras presas que chegavam ali, sem nenhuma condição de higiene. Eles só davam... É, era um local, um local que eles te jogavam ali e você só recebia almoço e janta todos os dias. Nem água a gente tinha para beber, a gente bebia água do chuveiro e nem era chuveiro, na verdade, era um cano que caía água, né? Bebia, tinha que beber água dali. E quando esse pessoal todo, de todo o movimento social que chegou e começou a ajudar, é que eu comecei a ter condições mínimas de me manter como pessoa ali dentro, porque era uma condição subhumana só sabia que eu estava sendo acusada de assassinar uma estrangeira, né? uma coisa assim que ia ter alto impacto, que todo mundo estava comentando sobre isso, e eu estava sendo acusada disso. E eu não sabia como que as pessoas estavam recebendo se uh, recebendo essa informação, se alguém estava acreditando, como que minha família tinha recebido. Então, quando as pessoas chegaram até mim, foi um momento e me falaram, olha, Miriam, está acontecendo isso e isso, aquilo, outro, mas a gente acredita em você, a gente está vindo, vamos, estamos procurando um advogado, e etc. e tal. Foi o um momento que eu... e me informaram que a minha mãe estava bem, foi o um momento que eu me tranquilizei mais. O racismo hoje em dia no Brasil é uma coisa que você só sente, né? Porque as pessoas não falam abertamente sobre isso. Então, se eu fui vítima de racismo, eu não sei porque não falaram nada, né? Abertamente. Eu, o que eu senti muito, o que eu vi de verdade, o que eu escutei de verdade, foi um, um preconceito muito grande contra a mulher. Eu tive que me justificar o tempo várias vezes. Por que, que eu sou uma mulher viajando sozinha? Por que, que eu não tenho namorado? Por que, que eu não sou casada? Por que que eu nunca quis te... ainda não tenho filhos? Né? Assim, eu fui indagada com relação a isso. A minha vida sexual foi muito exposta, foi muito investigada pela polícia, como se isso fosse... tivesse alguma relevância para o caso. E isso foi uma coisa que eu vi e que eu fiquei assim... Poxa, é, se está acontecendo um preconceito racial, você não sabe porque não se fala, mas o preconceito contra a mulher foi uma coisa gritante que eu percebi ali.
1: O link da entrevista completa está aqui na descrição. Em março de 2015, a polícia encontrou imagens de câmera de segurança onde viram Gaia andando com um rapaz em Jericoacoara. Esse rapaz foi identificado como sendo Douglas de Souza e, com essa evidência, ele teve sua prisão preventiva decretada. O rapaz passou 45 dias preso e foi liberado após seus advogados conseguirem a liberação dessas imagens e perceberem que apesar dele estar no vídeo, a moça que estava com ele não era Gaia. Esse é um daqueles casos bem confusos. Eu gostaria muito de poder trazer mais informações sobre os fatos que aconteceram em torno da Gaia, só que tudo é um mistério. Não se tem informações públicas sobre o crime, as ramificações do caso meio que não se encaixam Existem algumas desconexões também De um lado temos Miriam Que aparentemente não tem ligação nenhuma com o crime Mas a polícia alega que tem depoimentos contraditórios dela Do outro lado, a própria polícia decidiu decretar a prisão preventiva dela Alegando que ela ia sair da cidade, quando talvez poderiam apenas proibi-la de sair da cidade, mas a consideraram como suspeita porque ela tinha uma ligação com um traficante pelo fato dela ter comprado um baseado. De um lado, tem a família dela, que alegava que ela foi presa por questões raciais e machistas, mas do outro lado, a polícia prende um homem branco através de uma evidência que posteriormente foi comprovada não ter qualquer ligação mínima com o caso. Tudo parece uma infelicidade de ações para todos os lados, tanto dos suspeitos como da polícia. A única teoria que se encaixa nesse caso é a de latrocínio, roubo, seguido de morte. A região onde ela foi encontrada já era conhecida por alguns outros assaltos e tudo mais parece que, infelizmente, Gaia estava no lugar errado e na hora errada. O caso permanece sem solução e, apesar de todos os contratempos que houveram com Miriam e outros suspeitos... No fim das contas, é a família da vítima que até hoje sofre há mais de sete anos por não ter qualquer retorno das autoridades brasileiras indicando de fato quem foi ou quem foram os responsáveis por esse crime.
0: Hey.